0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos os ouvintes de mais um Hemoplay Podcast especial da BHH, que hoje vai falar sobre um assunto absolutamente importante, que é o PBM que é a sigla para Patient Blood Management em inglês, que é o cuidado adequado em relação ao uso do sangue como terapia. Meu nome é Dante Lang, eu sou diretor executivo da BHH e junto comigo aqui está o Dr. Guilherme Rabelo, que é engenheiro e head de inovações do Hospital do INCOR da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, bom dia para você, Guilherme. Estamos aqui para falar sobre esse assunto muito importante e que tem uma característica ainda relevante, que não é só um assunto que diz respeito aos hematologistas, hemoterapeutas, mas é um assunto que diz respeito à prática médica, haja vista a frequência com que as transfusões são realizadas no mundo e pelos mais diversos especialistas. Então esse é um assunto que eu tenho certeza vai ser de grande importância não só para nós, hematologistas hemoterapeutas. Bom, Guilherme, eu gostaria, então, de começar este assunto, de começar, na verdade, esse podcast, falando, ouvindo um pouco de você. O Guilherme foi... É, nossa, a ABHH teve uma grande satisfação em convidar o Dr. Guilherme para coordenar este projeto de PBM pela BHH e que, como nós já dissemos, um projeto que tem uma abrangência, uma capilaridade, muito grande para todas as áreas da medicina. Então, Guilherme, eh, eu, por favor, gostaria de ouvir um pouco de você. Qual é o objetivo central do PBM?
1: Bom, Obrigado, doutor Dante, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse emoplay do podcast e falar sobre esse assunto. né? É, eu acho que a gente está falando sobre... É um, um tema que está em discussão no mundo inteiro né, sobre a questão de como a gente enfoca cada vez mais a saúde com o olhar do paciente né? e esse é um desafio bastante grande mas que é extremamente necessário, muito salutar e na questão é, do gerenciamento do sangue do paciente né, que é uma temática que a Organização Mundial de Saúde vem destacando já há uma década a gente nota que ela é, traz uma revisão muito dos nossos processos, dos nossos é, contextos de, de cuidado. Eu acho que quando a, a BHH é, olhou essa oportunidade, né, é um desafio que nós temos em relação a um procedimento que é muito comum, né? a gente vê, é, talvez um, entre os mais comuns que a gente nota dentro do de um ambiente é, de assistência é, médica. E que a gente percebe os desafios que envolvem a gente fazer um uso racional, fazer uma boa indicação e também melhorar a questão das indicações é, desse recurso que é finito e extremamente precioso e com foco no paciente, a gente pode olhar isso como uma oportunidade de revisar processos mesmo, né? da gente re, re, reabordar. E eu acho que aí foi uma, uma chance da gente poder trazer essa visão do patient blood management, não só do ponto de vista, a gente poderia dizer, apenas é, clínico, mas do ponto de vista de coordenação de profissionais, né? Os, todos esses que a, atuam ao redor do paciente, né? e não apenas da inter, intervenção do sangue. Então, eu estou muito contente de poder trazer é, um pouco dessa visão, né? acho que o meu elemento do engenheiro traz um pouco disso, né? da gente olhar a cabeça dentro de processos. Mas é, essa participação da gente ver com um olhar inovador mesmo. Né? O que, que a gente poderia fazer ainda melhor, talvez fazer diferente, e talvez dentro dessa revisão que o Patient Blood Management propõe, a gente é, aprimorar né, o uso cada vez mais consciente e racional de um recurso talvez tão precioso. Acho que essa talvez seja a nossa visão aqui dentro e que a gente está abrindo já boas portas para essa discussão.
0: Bom, é, isso é isso que o Dr. Guilherme disse tem uma importância muito grande do ponto de vista prático e essa foi uma, da, uma, um aspecto que a BHH identificou neste assunto. E daí surgiu a ideia de fazermos um projeto coordenado pela BHH. A BHH nunca teve pretensão de ser a sociedade médica que dite as regras, para o PBM, para um projeto, para um processo de PBM, mas ela entendeu que talvez pudesse ajudar e colaborar neste processo no sentido de integrar outras especialidades, outras sociedades médicas e que isso sem dúvida, aí sim o objetivo será muito provavelmente ou com uma grande chance de ser atingido, a hora que isto se disseminar, horas que isso tiver uma capilaridade importante para outras especialidades e que os colegas de outras especialidades possam participar disso, entender melhor este processo. Isso, sem dúvida, poderá levar a um sucesso grande de, do projeto, mas não só do projeto, mas da disseminação dessa cultura, entre aspas, que é o Patient Blood Manager. Então, mais uma vez, queremos agradecer ao Guilherme por aceitar esse desafio aqui da BHH. O Guilherme, falando nessa questão de disseminação... A OMS tem, um, tem tido atividade importante também em relação ao PBM. Como é que isso está tá, tá acontecendo?
1: É, esse papel, acho que da OMS, que é um papel norteador né, para todos os países membros, ela é, ativa, por assim dizer, a discussão em, em amplo sentido porque ela dá, como a gente viu na questão da pandemia, é, norte de atuação é, tanto na, no estabelecimento de políticas públicas, eu acho que é importante, no estabelecimento de é, estratégias de formação, educação e, e se olhar é, processos assistenciais. Há sim uma provocação sobre como a gente deve revisar a utilização dos nossos recursos finitos na saúde, né? eles não são infinitos, e talvez tenha um papel, é, Dante, é, fundamental pela OMS, que é a conscientização da população em relação a como ela pode ter é, uma visão de melhor qualidade de atendimento a partir do momento que ela entende as opções que ela tem acessíveis a ela. Eu acho que a OMS, então, ela se debruçou. É verdade que esse tema veio em 2010, quando eles, na Assembleia Geral, fizeram a determinação de que o PBM seria um tópico de relevância, mas as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria. Né? E uma década depois, a OMS retoma isso e eu acho que agora sim, talvez até mais estruturada, para que ela pudesse estabelecer, e a gente nota essa, esse momento de amadurecimento, com direcionamentos voltados a um plano de estabelecimento do PBM como uma estratégia de cuidado, e não apenas como é, uma coisa de interesse científico, né, que foi uma década atrás. Então, eu acho que esse momento em que a BHH, assim como outras sociedades médicas, elas estão se interessando pelo tema, na verdade, a gente está vendo que a gente está tendo um respaldo um pouco mais profundo da OMS em relação a como o PBM deve ser visto. E como ele deve ser, talvez, promovido. E você tocou num assunto bastante importante, né? Apesar da BHH não ser a liderança no tema, eu acho que talvez ela terá uma predominância na influência sobre as demais especialidades. Até pela questão do sangue, está muito vinculado à hematologia, à hemoterapia, né? A própria terapia celular. É, é um assunto que é, é nevrálgico para a BHH, e talvez não seja nevrálgico para as outras, né, que se valem das transfusões, se valem do sangue como suporte na sua especialidade FIM. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir e isto está dentro da orientação da OMS como uma necessidade, que as associações, as sociedades de especialidade relacionadas ao sangue estejam engajadas em serem fator de tração e não apenas de ecoar o assunto. Então, eu acho que a gente está no momento certo, com as influências certas e, talvez, com o enfoque certo.
0: É, essa, sem dúvida, é, a grande, é o grande aspecto de contribuição da BHH. É, eu, costumei, eu costumo dizer, disse várias vezes isso para o Guilherme, é cristalizar este processo. Acho que a BHH tem esta competência até por conta do que o Guilherme já disse, de ser a sociedade médica afim em relação a aspectos de doenças relacionadas ao sangue e também as terapias utilizando sangue e componentes. Mas eu acho que para a gente começar a conversar também um pouco, Guilherme, sobre os aspectos práticos do que, do que contém, co do que é o PBM para quem está nos ouvindo, ou seja, qual é o conceito, a gente já falou, agora como é que na prática a gente faz esse projeto, como é que na prática aqueles que estão nos ouvindo e que obviamente poderão é, ser replicadores dessa ideia, claro que essas informações técnicas estão disponíveis na literatura médica, mas eu gostaria que você falasse um pouco e talvez eu possa depois complementar, como se dá o projeto, como se dá a atividade do PBM.
1: Bom, essa é uma questão bastante importante, porque eu acho que se, se tem uma coisa que o PBM traz, é, talvez de frescor para nós, é a possibilidade da gente olhar ele como um programa de cuidado e não um protocolo de intervenção, porque ele é um conjunto que a gente chamaria orquestrado de ações focadas na linha do tempo do cuidado do paciente. Então, se a gente fosse olhar hoje, né, muitas terapias elas estão focadas em protocolos de intervenção muito pontuais. Elas têm um tempo e um, e um, e um momento de ação do paciente, às vezes, muito curto ou muito específico. O PBM, né, como ele tem o M do gerenciamento, né, do management, e foco no paciente, ele permite que a gente possa implementar é, sugestões de manejo desse paciente ao longo do seu tratamento. Por exemplo, se a gente fosse falar num, num procedimento cirúrgico, né? A gente tem os momentos que são é, pré-cirurgia, né? Pré-operatório, em que você tem um tempo, às vezes, de dias, semanas ou meses que você vai olhar esse paciente. Você tem, às vezes, o um momento do intraoperatório, durante a cirurgia, em que você tem ali a é, questão de algumas horas, em que você faz uma intervenção mais aguda, mais coordenada e você depois talvez tenha horas e dias em que você faz um pós-operatório para a alta desse paciente, em que você tem outro conjunto de alternativas. Então, se a gente olhar na linha do tempo, Dante, a gente está dizendo que nós podemos é, planejar, né, ter uma estratégia de abordagem que pode variar de algumas semanas para algumas horas, em que essa, é, esse planejamento co coordenado prévio, durante e pós o tratamento principal, ele tem os seus efeitos combinados. E isso permite que a gente possa acumular os benefícios de intervenções distintas ao longo do tempo para o paciente. Então, essa visão que eu, eu, eu gosto de olhar comparado à orquestração, né, ou seja, vários músicos tocando, mas em sintonia, eu acho que é o que a gente vai ajudar pela BHH os profissionais fazerem tantos profissionais da hematologia e hemoterapia em conjunto com seus pares em diferentes momentos em que o paciente precisa que a gente tenha diferentes abordagens, mas elas estão ali estrategicamente planejadas e isso faz o um efeito positivo sobre o paciente. Eu acho que talvez essa vai ser a nossa é, mudança de paradigma em relação à visão porque a gente realmente tem hoje um desafio do paciente estar tá segmentado, né? É, nós não temos alguém que olha a linha do tempo dele, né? E, geralmente ele está em diversas especialidades, diversas pessoas olhando, mas muito poucos coordenam essa integração da visão. Talvez eu acho que esse vai ser um ponto bem interessante da gente poder contribuir.
0: É, pegando um pouco desse gancho que o Guilherme está dizendo, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, o paciente não pode ser visto de forma isolada, aspectos isolados. Nós tratamos o paciente de forma completa, de forma ampla, do ponto de vista clínico. Portanto, é essa avaliação de, da possibilidade do manejo terapêutico transfusional ser o mais adequado possível, claro que isso tem uma visão no resultado do tratamento desse paciente, ou seja, qual o quanto nós vamos poder ser efetivos e buscarmos o melhor desfecho desse paciente. Eu acho que o PBM, não mudou um pouco o conceito inicial que se tinha de que era só o gerenciamento dos estoques de sangue. Então, na verdade, não é isso, né, Guilherme? Na verdade, é a utilização absolutamente adequada dos recursos disponíveis do ponto de vista de terapia transfusional, visando isso que o Guilherme disse, esse acompanhamento clínico do paciente nos diferentes tempos de necessidade de tratamento, visando o melhor desfecho desse paciente e dentro deste conceito alguns aspectos até protocolo de protocolos podem e fazem parte desse projeto desse processo de PBM então eu queria pedir um pouquinho para você Guilherme exemplificar alguns pilares do PBM para nós
1: é, é, eu acho que essa questão do é, do sangue eu acho que foi um ponto muito bem colocado né que a gente olhava muito a questão do paciente especialmente na questão da é, reposição de sangue, que ele perderia e a gente tinha que recorrer às transfusões. Né? Mas quando o PBM ele coloca os pilares, ele, ele olha o paciente, inclusive, como alguém que pode ter o seu próprio estoque né, é, melhorado. Então, por exemplo, a gente tem o pilar 1, que é o pilar do pré-operatório ou pré-clínico, onde um dos fatores é, mais relevantes é a gente avaliar a anemia do paciente. E a gente tem hoje um percentual bastante significativo de pacientes, da população em geral, que até no documento da OMS é identificado, que vive anêmico. E a pessoa, ela convive com aquilo. Mas esse é um fator é, prejudicial para o paciente se expor, às vezes, a uma transfusão desnecessária, que é evitável. Né? Então, o, o pilar inicial é correção da anemia, identificação e correção da anemia, ou fatores de sangramento que esse paciente possa ter, por algum problema é, de é, coagulação. Às vezes ele toma medicações que são é, para é, cuidado de alguma doença, algum fator de risco, mas aumenta o risco dele de sangramento se ele vai para uma cirurgia. Então, nesse pré-clínico, né, no pilar 1, a gente olha a anemia e a, os potenciais riscos de sangramento. Você vai para o pilar 2. O pilar 2 é o intraoperatório ou intra-terapêutico. Né? Onde você ali talvez tenha que fazer um manejo de sangramentos, hemorragias. Então a gente faz recuperação intraoperatória do sangue do paciente. Quando você aspira o sangue, filtra, lava e devolve concentrado as, as hemácias. A gente tem a possibilidade de fazer uma doação do próprio paciente para si próprio com a hemodiluição normovolêmica aguda, que é uma coisa, às vezes, pouco utilizada no país, mas que é extremamente acessível, barata. O uso de... É, a parte de hemostáticos, que a gente pode fazer ali, o paciente sangrou, você vai e tenta estancar o sangramento. Então, tem várias técnicas que você pode usar no intraoperatório, que é exatamente você é, manejar melhor o sangramento do paciente, né, para uma melhor hemostasia. E no terceiro pilar, que a gente chamaria de pós-operatório ou um pós-clínico, né, onde o paciente está se recuperando de uma intervenção... A gente tem, novamente, a questão da anemia, que às vezes ele pode estar lá. A gente é, utilizar de forma mais criteriosa a reposição volêmica. Muitas vezes é, o intensivista, né? o, o médico que está ali no pós-operatório, ele, ele tem um, um manejo um pouco mais crítico desse paciente. Esse paciente volta a sangrar desnecessariamente. Então, se você tiver esses três pilares, né? o, o pilar um que é a identificação pré-clínica, pré-cirúrgica, por exemplo, anemia e coagulação desse paciente, no intraoperatório, a recuperação desse sangue que potencialmente é perdido numa cirurgia e no pós-operatório, você novamente recondicionar esse paciente para uma anemia que ele tem do tratamento natural ou um sangramento que ele teve, a gente combina esses fatores todos e a gente dá o um melhor desfecho. Na verdade, a gente melhor prepara o paciente para enfrentar talvez essas, con essas condições. E isso, e, e isso é uma estratégia é de abordagem é, clínica, né? Você prepara a, a equipe né multiprofissional para que a gente tenha uma lógica é, de condicionar esse paciente a ter o um melhor desfecho por intervenções concatenadas, ali que vão estar em, em cada uma dessas etapas se somando.
0: É, é, sem dúvida, essa avaliação clínica do paciente é fundamental. Essa avaliação precisa ser feita desde sempre que o paciente precisar de eh, atendimento médico e não é diferente em relação à terapia com, ou à possível terapia com uso de hemocomponentes. Agora tem um outro aspecto que é muito relevante e que sem dúvida é crucial no sucesso ou insucesso de um projeto de PBM, que é a cultura, que é a educação dos colegas que fazem esse atendimento multidisciplinar ao paciente, qualquer que seja o diagnóstico desse paciente. Então essa é uma é uma questão importante, Guilherme, que uhum. a gente tem que discutir que é a educação médica em relação à necessidade ou à possibilidade de discussão de talvez do melhor da melhor opção terapêutica para esse paciente, onde o PBM se encaixa. Então eu acho que isso é um aspecto muito relevante, que é sem isto, a chance de sucesso passa a ser cada vez menor se você não tiver a disseminação dessa cultura dentro do meio médico. Queria que você falasse um pouquinho da experiência de vocês lá no Incor, por Sim. exemplo. Sim.
1: É, não, eu acho que esse é, é um aspecto extremamente relevante. Ele está, inclusive, destacado pela OMS como um dos fatores cruciais para o sucesso, que é a conscientização, a educação e a capacitação técnica. né? porque senão a gente pode ter as melhores orientações é, descritas, os protocolos mais refinados e a gente não consegue implementar a prática daquilo, porque a cultura ainda fica defasada. Então, o que a gente tem notado, eu acho que talvez esse, eu, eu volto talvez aqui como um dos pontos que me atraiu muito na proposta que vocês é, trouxeram para a gente lançar esse programa, que é não termos apenas um consenso, um, um protocolo escrito. né eu Acho que o trabalho é, do PBM, nesse projeto PBM na ABHH, vem sobretudo na contribuição de a gente reavaliar a nossa cultura do cuidado. né O cultura do cuidado compartilhado. Nós precisamos trabalhar em equipe, compartilhadas em prol do paciente. E para isso você precisa saber como é que o seu colega joga também. né e A gente, às vezes, fica muito no nosso quintal, no nosso quadrado, a gente faz bem aquilo, mas a gente perde essa visão do todo. Então essa cultura eu acho que vai ser importante, a gente talvez vai ter isso ao longo do nosso é, projeto montado, mas o que a gente tem notado no, é, no trabalho lá no Instituto do Coração? Primeiro, a gente fez um trabalho de conscientização a partir do momento em que a gente começou a explicar para as equipes muito profissionais o que que o PBM é, né? ou seja, não era apenas mais um protocolo. Segundo, como a gente precisava ter equipes que trabalhassem em conjunto com a visão do cuidado do paciente? Então a gente começou a montar equipes como a gente tem em outras áreas, né? é, por exemplo, do Heart Team. Né? A gente tem muito na cultura de é, cirurgias cardíacas complexas, você tem uma equipe que trabalha em conjunto, são multiprofissionais. O PBM será um tipo de PBM Team. Você vai ter vários trabalhos ali é, sendo realizados, pelos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, o pessoal olhando uma visão mais ampla. O terceiro, a gente teve que olhar aonde estava falhando a nossa visão de educação nessas etapas. Então, nós começamos a desenvolver conteúdos é, para treinar os profissionais, falar sobre pilar 1, um, pilar 2, pilar 3. Não eram coisas novas em si que eles estavam vendo, hemostasia, eles sabiam. Mas essa hemostasia que a gente faz mas está dentro desse contexto do PBM, então havia uma, uma reabordagem do assunto, um olhar, olhar diferente. Então a gente criou ali uma série de webinars, de materiais que eram é, para o apoio. E agora nós estamos chegando no ponto, Dante, lá no lá no Incórdia, uma vez que a gente criou a conscientização da necessidade de se ver diferente por meio da ótica do PBM. Criamos uma, os materiais de educação, nós estamos fazendo a capacitação que é efetivamente trazer as pessoas que já foram educadas ou orientadas para elas implementarem na sua rotina essa mudança de cultura. Então, antes dele fazer, por exemplo, um pedido de hemoconcentrado, será que ele está pedindo três, quatro bolsas de uma vez? Ou ele está mudando a maneira dele ver em conjunto com o banco de sangue, pedindo um, um concentrado apenas e reavaliando? Será que esse paciente na fase clínica ele está deixando passar um quadro anêmico que ele fala, ah, depois eu faço isso, quando ele pode ter tempo de poder fazer? Então o clínico está preparando melhor? Então a gente está começando a trazer essas questões que é, é, é curioso, né? O médico diz, ah, eu, eu já sabia, mas não fazia, porque não estava na rotina dele fazer. Então a gente está olhando essa prática agora da capacitação de processo como um aprendizado e essa parte por parece parecer, a é mais difícil, né? Porque mudança de hábito é dificílimo, todo mundo volta para o seu mesmo modo padrão, né? Mas a gente fica ali em cima eu acho que talvez esse vai ser talvez a nossa maior surpresa do pessoal gostar de mudar a rotina. Eu
0: não tenho dúvida nenhuma disso eu vou falar como médico. É, é difícil você mudar conceitos e o médico, claro, o paciente que está sendo cuidado tem um médico responsável, ele é a autoridade maior no tratamento, mas não é isso, eu estou falando como médico, como médico hematologista hemoterapeuta. É criar um hábito de reavaliar o processo de terapia transfusional. E aí, Guilherme, eu, eu acho que é muito importante, para aqueles que estão nos ouvindo, que este projeto, que hoje está sendo aqui, tendo uma amplitude, uma abrangência nacional e até com participação internacional da BHH, que isto possa ser replicado dentro de cada hospital. Sim. Eu acho que é aí que está a chave do sucesso. E eu vou repetir uma máxima que diz o seguinte, a diferença entre o sucesso e o fracasso é a estratégia adequada. Eu acho que nós temos que ter a estratégia. E aí tem que, é importante que é, se replique este conceito de um projeto de PBM, com toda essa abrangência, dentro do hospital, para que isto possa ganhar é, tração e que isto possa se replicar, não querendo dizer para o médico o que ele deve fazer. Essa é uma, o médico tem total autonomia e competência para entender o tratamento que é dinâmico do seu paciente, mas esse conceito em relação à terapia transfusional, com as possibilidades, a questão organizacional. Eu acho que isso é muito importante num projeto como Sim. esse. Então eu entendo que isto tem que ser replicado a, de forma capilar até a ponta. Senão a chance do sucesso vai ser muito menor.
1: Você não Sim. acha isso? Sim, não, fundamental, fundamental. E, e talvez eu acho que o que a gente está olhando é que vai ser um dos componentes muito importantes dentro desse nosso projeto pela BHH é que a gente quer, nessa iniciativa do PBM formar boas lideranças. Porque para você levar para dentro do ambiente hospitalar, a gente nota que as pessoas são influenciadas por boas referências. Você pode ter o melhor texto escrito, mas se você não tem um bom exemplo de quem faz, você diz, poxa, eu quero ser igual ali, ou quero seguir o modelo daquele profissional que você admira, que é uma liderança ativa, as coisas caem no vazio, numa vala. E a gente já viu boas iniciativas serem fracassadas. Então, eu acho que a gente, ao promover isso e talvez engajar mais hematologistas, mais hemoterapeutas, que eles tenham uma participação ativa dentro dos seus ambientes de trabalho, onde eles conversem com os colegas, interajam e ele seja uma força de tração para que aquilo que nós vamos oferecer como orientação e educação se converta em bons indicadores, ou seja, você comece a ver resultado. Que também se a pessoa fica lá remando e não sai do lugar ela desiste então quais são os resultados quais são os ganhos que nós estamos vendo então a gente medir as coisas e depois você replicar chamar um colega está lá chama ele para acompanhar se ele não tem experiência vai lá e chama ele para estar tá junto e a gente começar a fazer essa replicação e talvez a própria crítica, né? ou seja, talvez um colega que tenha menos experiência ali na prática clínica, e ele vai talvez fazer uma indicação transfusional, você diz, olha, você já pensou nisso? A gente fazer esse contraponto, você já pensou nisso? Aqui o paciente talvez vai ter um tempo, vamos tentar tratar essa anemia primeiro, vamos tentar ver, ou seja, você colaborar para a mudança da cultura no dia a dia. Porque a, a, a pessoa no, em si, ela sabe na teoria mas ela não exercita esse julgamento até pela nossa, digamos assim, infelicidade da, é da nossa rotina diária de trabalho, que propicia às vezes a gente não ter muito essa reflexão. Eu acho que nós vamos contribuir com isso. Boas lideranças, a gente precisa formar essas pessoas, incentivar a gente a analisar os desfechos, porque bons resultados todo mundo gosta, né? E a gente poder é, ter a motivação de fazer a reflexão a partir do que a gente está montando no nosso projeto, da questão de dizer será que não podemos fazer um pouquinho diferente? Antes da gente abrir mão dessa ferramenta, será que não podemos fazer a outra? Esse mero fato da gente poder contribuir com esse raciocínio, às vezes vai impregnando o pessoal de uma mudança de cultura. E eu acho que aí a gente vai trazendo isso para o dia a dia da prática.
0: É, eu também quero ressaltar que, por óbvio, todas essas possibilidades de utilização de um projeto como esse estão calcadas em evidências científicas. Claro que isto está muito bem descrito, na maioria das vezes, na literatura médica. Então, ninguém está querendo propor nada que não seja evidenciado e calcado em evidências científicas documentadas na literatura médica. Esse é um projeto de organizar, talvez melhor, essas situações do ponto de vista prático, dentro das instituições hospitalares. Bom, Guilherme, eu acho que essa conversa é muito importante, nós discutimos os aspectos fundamentais e principais desse projeto de PBM da BHH, eu queria pedir para você fazer alguns comentários em relação aos próximos passos do projeto PBM dentro da BHH.
1: Perfeito. Eu acho que nós tivemos já um bom início, é, desde que a gente fez o lançamento em janeiro, é, dessa iniciativa dentro da BHH. Nós tivemos alguns passos práticos, nós formamos um grupo de trabalho com é, diversos é, profissionais, aí até é, de multiespecialidades. Uma boa parte deles são hematologistas, hemoterapeutas, mas estamos com cirurgiões, anestesistas, farmacêuticos, enfermeiros. Se a gente está com uma visão... Até, Tem até, até um engenheiro. E aí a gente, a gente vê que essa, essa visão multi está sendo muito rica nas discussões dos grupos. Então nós montamos grupos de trabalho para podermos escrever o nosso consenso. Esse consenso ele vai ter é, essa redação de uma maneira muito prática. A gente determinou que isso fosse... É o nosso objetivo, a gente não está querendo fazer é, ciência inalcançável, nós estamos querendo trazer para a visão prática do dia a dia as recomendações implementáveis e que sejam simples das pessoas lembrarem nessas três etapas. É, então, isso está sendo feito com a equipe aqui da BH, que é fantástica é, de apoio. Nós estamos também, a partir dessa montagem desse é, grupo de trabalho, já planejando o desdobramento desse consenso que vai ser é, provido como um material de acesso, é, dos conteúdos que vão se transformar em educação, se a gente já está olhando como é que a gente transforma isso em pílulas de educação, porque precisa se replicar e sempre se revisitar, né? A gente sabe que a repetição é mais, a mais o pai da retenção, a mãe da retenção. Então, a gente precisa replicar e formar novos, né? porque também tem ciclo de profissionais. né? A gente forma as pessoas, saem daqui, vão para lá. A gente precisa estar sempre atualizando. E nós temos o, o, o intuito, né, Dante, de colocar é, a entrega desse trabalho é, no evento do Emo desse ano. né? A gente poder entregar um dia inteiro de discussão sobre o PBM. Já temos várias ideias, não vou dar spoiler aqui, porque senão estraga a surpresa. Mas a gente poder trazer uma programação é, para o Emo que vai falar sobre o PBM nessa concepção do conceito, da maneira como a gente está vendo o consenso sendo estruturado e como é que a gente vai entregá-lo e talvez como a gente vai olhar na prática a implementação dessas ferramentas. Né? E talvez trazer especialistas de fora para dizer como é que foi a jornada de vocês? Como é que a gente pode aprender com os acertos e aprender com os erros? Né? a gente poder fazer esse vínculo e fortalecer o que a gente já teve, eu acho que já foi um exemplo claro, tivemos agora em abril a oportunidade de participarmos dentro do Congresso Internacional da Sociedade Europeia de PBM, né, que é a NATA, tivemos o nosso webinar lá participando, lançando e nós fizemos parte de uma... Eu acho que a gente poderia dizer isso assim, é uma coisa inédita. Né? Tivemos um evento de 24 horas ininterruptas né? mundial em vários países, se não me engano eram 15 países. Em cada um deles a gente ia passando o fuso horário e a gente ia vendo o momento ali é, sendo dado para que as experiências fossem compartilhadas. E a gente pode dizer que a BHH abriu essa maratona, né? o evento era na Grécia, não é melhor do que ser uma maratona, o evento, logo depois que foi é, aberto esse webinar de 24 horas, essa maratona, lá na sede em Atenas, onde eles estavam com o evento, o primeiro país que participou foi a gente. Né? Então, acho que a gente saiu nessa corrida, passando o bastão para os outros. Eu acho que esse talvez vai ser o nosso mote, né? A gente colaborar com as sociedades médicas nacionais, a gente se fortalecer pela troca de experiências com as internacionais, a gente ter um vínculo cada vez mais próximo da OMS para a gente entender a filosofia do cuidado do paciente e a gente ter um compromisso com os profissionais da BHH, é, multi né multidisciplina, é, com essa visão de que tudo que nós fizermos o paciente está ganhando.
0: É, só para reforçar esse aspecto que o Guilherme disse das da participação da, do evento sobre PBM no Emo a ideia é essa e é agregar o maior número possível neste evento, neste evento dentro do Emo, de outras especialidades médicas, que aí está, sem dúvida nenhuma, a chance de sucesso. Eu também quero só reiterar a questão dessa publicação, que vai ser esse, esse trabalho que está sendo feito sobre PBM, com os grupos que o Guilherme referiu, será publicado na revista é, na nossa revista científica da BHH, provavelmente na forma de um fascículo dedicado exclusivamente ao assunto PBM. Bom, eu acho que dito, ditas todas essas coisas, Guilherme, eu queria mais uma vez agradecer a você ter aceito o meu convite pessoal em nome da BHH para levarmos adiante esse projeto do PBM. Eu quero fazer, ser testemunha da capacidade organizacional, e é óbvio, é, essa é uma característica de engenheiro, como ele mesmo já disse, em nos ajudar, além do conhecimento específico sobre o assunto, em nos ajudar a organizar esse projeto onde todos vão ganhar, mas principalmente, a é esse o objetivo, o paciente ter o melhor tratamento e o melhor desfecho dentro de todas as evidências científicas conhecidas sobre o assunto. E aí, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos que nos ouvem e tenham todos um bom final de dia ou começo de noite, depende de onde esteja.
1: Obrigado, um abraço a todos. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos
0: temas pertinentes na voz de quem entende.